0: Martes audaz, bienvenidos a un episodio más de este maravilloso podcast que nos ha salvado de la demencia Hoy tenemos un episodio hermoso porque vamos a hablar de una de las sagas que marcaron la infancia de toda una generación Una saga que nos hizo asustarnos y soñar, pero sobre todo ser partícipes de cómo cambiaría el cine Y la forma en cómo lo disfrutaríamos junto a uno de los temas más apasionantes de la humanidad Los dinosaurios, así es, me refiero a la saga de Jurassic World, anteriormente Jurassic Park Y todo esto porque una vez más la familia audaz se fue al cine a ver esta última entrega Así que para esto traje mis dinosaurios favoritos Y como siempre empezaré en el orden de la mesa
1: Dinosaurios por viejo
0: oh, obviamente, no, no. no por enormes, ¿verdad? Pero bueno claro. El primer integrante es como un triceratops Tiene un cuerpo grande, sobre cuatro fornidas patas Lento, cadencioso y por momentos torpe Pero a la vez encantador Un poco sabio también el buen Pablo, becario de sus corazones audaz. <risa> estás, Venga,
2: muy bien, muy bien, muy emocionado de empezar a abordar este tema, que tengo un chorro de cosas que decir. Yeah. ¿Tú qué tal, Pepe?
0: No, oh, Feliz, feliz, feliz de verte bien. Digo, ya sé que no te gusta mucho este, esta cuestión de, de decirnos cómo estás, porque nos vemos antes, y que, sí, te veo bien, te tardo, pero, pero bueno, es parte de la, 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 la armada audaz, no lo saben, ¿no? entonces quieren saber que estás muy bien. Muy bien. El siguiente integrante es como un velo Rápido y con grandes garras para destruir los peores abortos cinematográficos. Un verdadero depredador de películas y de boblers.
2: Cuya,
0: cuya mirada pensativa y por momentos contemplativa solo, solo delata que tiene en la mira cuál será su nueva presa. Un espécimen digno de análisis. El siempre querido e incomprendido Alan, estás,
1: Bastante mejor que el, el intro pasado, el intro que te tocó también. Por lo menos esta vez no fui un perro parado peleando con otros perros, me quedo con el triceratops Lo pensé,
0: pero los perros no eran dinosaurios. ¿no? Exactamente,
1: exactamente entonces eh, estoy bien, digo, ya empezamos bien, me, me pone un poquito de mejor humor, pero vaya momento de sacar todo el maldito veneno. que
0: juego. Justo por eso no, no quería eh, ser un poco duro con ustedes, dije, voy a ser lindo, voy a hablar bien de ustedes. Y no quería, y también, digo, de entrada tampoco quería decirte perro parado. Otra vez, te dije, bueno, le voy a poner un dinosaurio mamalón, va a estar chido, porque te veo, te veo furioso, te veo un tanto enojado todavía, molesto, no sé, ya nos dirás por qué estás de esa manera.
1: Güey, ¿tú qué dinosaurio sería? Ah, dinosaurio, sí. <risa> <risa> okay, de, debatible, no sé, digo, que lo, lo decida la la ¿verdad? Okay, okay, pero bien. Está, está bien, digo, por un ejercicio. Si iba a decir por salir. mis brazos cortos, <risa> No sí. Está bien, eso te lo compro. Eh, momento de eh, empezar a abordar este tema, muchas ganas, eh, de verdad es una película eh, un tanto polarizante, contrastante y ahorita vamos Porque a. Es, es hermosa,
0: ¿eh? la mejor película de dinosaurios del, del mundo. Estamos hablando de
1: la primera, no de esta nueva. Eh. ok, ya hablaremos de eso. Pero no hagamos más larga la espera, ¿no? De no se diga más, vamos a iniciar a hablar de Jurassic Park, de todo este mundo impresionante. La audacia del cine, bienvenidos. Desafortunada pinchesmente, primero toca hablar de Jurassic World Dominion. Bueno, primero aclarar si en la parte del intro de Pepe escucharon algo de eco o algo así. No es que haya sido un accidente del ingeniero de sonido que está despedido. Eh, fue ahí un, un tema para darle atmósfera al episodio, ¿no? Como claro, es la atmósfera claro.
0: jurásica. Sí, 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 como que se sientan así en un mundo distinto, en un mundo donde donde no hay, no saben qué va, qué va a haber, hay criaturas que no, que desconocen dinosaurios. Pero por cualquier
1: cosa, Benito, ex ingeniero de sonidos, si y estás escuchando, no regreses, cabrón.
0: No, o sea, ya, lo, ya lo corriste, ya. No, 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 vengo familia. de malas, vengo. Tienes, no, con justa razón, digo, con justa razón. Vengo pero, exaltado. Pero hombre, no es para yo, estar despidiendo a Benito, tampoco eh, seas tan cruel. Benito, si, tienes, si quieres chamba, no hay pedo, yo hablo con alguien, no te preocupes. Tiene una familia.
1: Con <risa> no, no, no. razón salió del set llorando, güey. Pero bueno, es momento de hablar de, de esta película, si se le puede llamar de esa manera: Jurassic World Dominion, eh, la nueva entrega de este mundo, Jurassic Park. Eh, película dirigida, ni siquiera quiero leer el nombre de este cabrón, Colin Trevorrow, eh, un director relativamente nuevo, estuvo involucrado en el guión de en la primer película de Jurassic World, digamos este eh, Reboot, uh -huh. se puede llamar así, eh, esta continuidad de la saga. Para que tengan una idea de las joyas que ha hecho este cabrón, es, eh, ahora es parte de, de la destrucción de dos sagas, ¿no? de dos sagas <risa> eh, pues, legendarias, Jurassic World. Y eh, también estuvo involucrado en el tan aclamado episodio 9 de, Jurassic, de Star Wars, de, de Rise of Skywalker. ¡Wow! Eh, él escribió, entonces, sí, este, que... este angelito ya, para que se vayan dando una idea de la calidad de trabajos que, que entrega este hombre, ¿no? Un verdadero
0: rey, mírase, cabrón.
1: ¿Qué decir de esta película? Es la última entrega, la, la que viene a cerrar esta nueva trilogía de Jurassic World. Eh, nueva entrega con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Y para pues, tratar de darle algo de, de interés a esta película que nadie pidió, regresan los actores originales de la primera película de Jurassic Park, regresa Laura Dern, regresa Sam Neill, regresa Jeff Goldblum. Estos junto con este elenco de nuevos personajes que ni siquiera quiero decir nos presentan, eh, pero que están dentro de la película, ¿no? Uh -huh. Eh... ¿Alguien quiere empezar? Creo que se me está drenando el alma nada más con esta parte. <ríe> ok, ok.
0: A ver, primero, para, para empezar y un poco más de contexto, en la esta trilogía, en la segunda parte de esto, se, se traen a Bayona porque dicen, bueno, ahorita vamos a hacer algo más, más chévere, le vamos a dar impulso a esta trilogía. ¿Sabían el, el petardo que tenían en, eh, como director en la primera película? Que curiosamente funciona, ¿no? Les, les funciona para los fines que querían, que era... Eh, lanzar de nueva cuenta a la popularidad esta, esta saga de, de, del, del mundo jurásico y entonces se trae a Bayona que es el director que hizo El Orfanato, una muy buena película, es un muy buen director y desafortunadamente ahí se les empieza a tambalear el changarro, se empieza a venir todo abajo y regresan a Las Raíces en este caso, pues no de buena manera porque sabemos, <ríe> digo, ya, ya lo hablaremos pero quisiera saber ¿qué, Pablo, ¿qué vimos carajo?
2: Híjole, qué difícil pregunta porque la verdad es que yo, yo, yo llegué como sí con, con expectativas creo altas y la verdad es que sí salí del cine como eh, sin, sin saber realmente qué es lo que acabamos de ver. O sea, la neta es que creo que tenían algo bueno en manos que no supieron hacer, que no supieron llevar a cabo, no sé. Literal y figurativamente sin saber qué carajo
1: acabas de ver porque <ríe> las escenas de acción, las secuencias en las que tratan de meterte adrenalina, la verdad es que no se entiende un carajo, no. Eh, están, no sé, parece que, que, y con respeto a toda la comunidad ciega, eh, parece que la dirigió alguien que, que tiene problemas con la, <risa> la vista y, y, no sé, mal en todos los aspectos, digo, ya profundizaremos en cada uno de ellos, pero como bien mencionas, digo, la segunda, eh, en mi opinión de Jurassic World, para nada es buena. No. No. Y, y realmente te deja, al menos a mí, desganado. O sea, no tenía eh, muchas ganas de, de ver esta, esta película, esta secuela, pero me sacrifiqué por la armada Odaz, ¿no? Entonces, eh, eh, de entrada accidentado este viaje de la familia a Odaz al cine. Eh, pero, vaya, no encuentro cosas positivas realmente que agregar. Tenía la, la esperanza de que el elenco original, pues, rescatara algo. Eh, platicando un poco de, de la trama, pues sí da continuidad a esta historia que dejó la, la segunda parte, que en sí no dejó ningún elemento que a mí me dejara interesado en esta historia, ¿no? Un poco eh, desconectada emocionalmente de, de, de la... No hablemos de la primera saga porque está desconectada completamente, pero en la, en la primera, como bien mencionabas, tiene eh, cosas que funcionan. De hecho, fue... Eh, entretenida tenemos por ahí y, y hablando de estas películas generalmente buscamos como estas secuencias icónicas podríamos hablar que, que tiene algo de icónico esta secuencia en la que Chris Pratt está con los tres uh -huh. los tres Velociraptors ¿no? sí, de acuerdo. y en esta la realidad es que desde que inicia iniciamos con muchísimas sobre sobre exposiciones de la película eh, nos empiezan platicando no mostrándonos nada, nos empiezan platicando para que te acuerdes de, de dónde se quedó la segunda película tan irrelevante que fue, ¿no? Exacto. Eh, te empiezan platicando, te cuentan en dónde eh, está la historia a través de, muy hábilmente a través de un noticiero, ¿no? Una especie de mini, mini documental y desde ahí te das una idea de que va para mal. Sí,
0: es que esta madre la dirigió un huevón, o sea, todos están robando y, y, y la verdad, ya, ya te escucho y me encabrono. Te... Gracias, hermano. De verdad, la dirigió un huevonazo, o sea, porque de entrada no se tomó el tiempo de, de, de buscar de una manera más hábil en cómo contarte en qué se quedó la, la película anterior. Te lo cuentan a través de un pinche noticiero que vale madre. Te cuentan un chorro de cosas que te valen madres, o sea... Te están diciendo que, que, que ahora los, los humanos coexisten o cohabitan el, el planeta Tierra con los dinosaurios. Nunca lo sientes de esa manera.
1: Cosa que en ningún no momento pasa. vemos.
0: No, o sea, nunca sientes así. Nada más porque ves hay un pinche dinosaurio que hace algo en el mar, pero no tiene consecuencias.
1: Vemos sketches desconectados. Vemos eh, dinosaurios que ya vimos en las eh, dos películas anteriores. Como para... ¡Ah, yo recuerdo a ese! <risa> sí, claro. Que es lo mismo que hicieron con estos actores nuevos. Porque también... Y, y regresando a lo que han hecho bien estas eh, películas de las que hemos hablado recientemente, por ejemplo, eh, tomando Top Gun, hablábamos de, de por ahí la aparición de un personaje importante que nadie esperaba, acá desde los trailers te avisaron, van a estar los tres, eh, vayan a verla porque van a estar los tres, nostalgia pura, desde el inicio no tienen una aparición, eh, wow, una aparición que digas, ah, qué emotivo, o, o qué, qué padre volverlos a ver, no, te los muestran a los primeros cinco minutos, sin eh, realmente sin expectativa alguna, sin hacerte esperar, sin emocionarte para nada. Y, y desde ahí, pues, eh, también vas perdiendo un poco esta emoción que pudiera dejarte la aparición justo de estos tres personajes y de estos tres grandes actores.
0: Sí, es que justo desde que empieza la película... Se nota que están reciclando cosas de todas las películas anteriores. Claro. Es un reciclaje y por eso es que me parece una falta de respeto completamente al director de esta madre. Es que, si se retire, no vuelva a dirigir nada absolutamente. Es que no es un sé petardo. quién le
1: dijo que era director. Es como, güey, escribiste eh, The Rise of the Skywalker. Seguro puedes dirigir una película. <risa> no, pero, pero,
0: pero mira, o sea, y, y siempre hablamos de esto, ¿no? Del respeto que, que, que tenemos por las personas que hacen un proyecto tan grande como, como una película, como un guión que están inmiscuidos en una, en, en una cinta, lo que sea. Y sí hay un respeto por, por ellos. Pero lo que, lo que no podemos respetar, o al menos hablo por mí, lo que yo no puedo respetar, es que ni siquiera se vea una intención de llevarte algo. O sea, se está reciclando cosas, se está generando ahí escenas... De verdad, las escenas de esta película las hemos visto en todas las, no solo de Jurassic, en todas las películas de acción, de lo que de aventura de lo que me digas, hemos visto estas escenas. Entonces, eso es lo que yo no puedo respetar de este director porque pues, realmente se está pitorreando, o sea, y aparte, pues si a eso le sumas que hace que los demás se estén robando en la película, pues carajo, o sea, no tiene sentido.
1: Hizo algo mm. extremadamente difícil en mi opinión. En la primera película, y ya hablamos que, que Jurassic World es una película respetable, es una película que cumple su función que es entretener Y te eh, interesa medianamente por esta nueva historia, ¿no? estos nuevos personajes que te presentan En esta eh, primera entrega vemos esta química entre el personaje de Chris Pratt y de Bryce Dallas Howard Vemos esta química y, y, y realmente te hace interesarte un poco en su relación lo destruye completamente en esta película, parecen primos, parecen hermanos, es horrible esta relación que tienen, se supone que son una pareja y, y para nada sientes esta, pues, tensión o esta química entre ellos. Es que no hay desarrollo de la
0: pareja, o sea, no hay desarrollo, pareciera que llevan eh, unidos o casados o lo que, lo que sea que, que, que estaban... Llevan 80 años, o sea, parecía que son unos viejitos que se odian, caro. no, no, es horrible, es horrible verlos, duele. Y ni
1: siquiera hagas esa comparación, acabamos de ver una película de una pareja de viejitos, de ex, que por cierto, si tienen oportunidad, ya está en el cine, pueden verla y si, si les gusta, el horror, nada más, ¿no? Pero sí,
2: digo, ahí vimos más desarrollada esta relación entre ellos Les
1: vale madre, en todo.
2: Sí, total, les valió madre hacer el desarrollo y que, que creo que justo ahí, por ahí va el tema, esta, esta parte de reciclar... Muchas cosas de todo lo que ya habíamos visto antes genera que, que sea una película llena de huecos argumentales y que justo no te da conexión con nada de lo que estás viendo. O sea, al final le vale madre a este güey cómo presenta la historia y, y, y cómo es que lo va manejando. O que justo es lo que dices, güey. O sea, real, hasta cierto punto te podría valer madre que haya cosas que digas no tiene sentido, pero bueno, está bien, ¿no? Está bien, estamos viendo una película. ...de ficción y la, la intención de esto es entretenerte y divertirte. Pero, o sea, este güey sí se lo brincó así... ...pero por el arco del triunfo que fue como de... ...ah, mira cómo me vale madres... ...y quiero meter esto en la película... ...vamos a meter esto en la película... ...y ahora quiero meter esto... ...vamos a meter esto. Y entonces no te desarrolla nada en la película... ...o sea, ni siquiera los personajes... ...ni siquiera la relación entre estos personajes... ...ni siquiera el, los mismos actos de la película... ...tienen hasta cierto punto un sentido. No,
0: y es parte de este pinche reciclaje porque... De entrada, a ver, ¿cuántas veces no hemos visto una escena de un avión que se va a estrellar? Y que se estrellan en, justo en la nieve veces. y lo ves de frente y que queda en suspenso porque no sabes si los, los que se estrellaron sobrevivieron o no. Mil veces. Y sabes qué va a pasar porque ni siquiera, te, ni siquiera es tan hábil para darte ese suspenso de que digas, no mames, si ¿sí se murieron o no? Ajá, no, ajá. sabes qué va a pasar, te vale un pepino. ¿Cuántas veces no hemos visto, y, y sobre todo en, en, en películas donde aparecen criaturas, cuántas veces no hemos visto que la criatura va... Va atrás de, de uno de los personajes y justo cuando termina de subir una escalera, le avienta la mordida. Y, y sube el pie a penitas y ya está la mordida de la criatura. ¿Cuántas veces? Acá lo hacen 800 mil veces, en es, todas las secuencias.
1: Y es que te habla de la ineptitud de una persona para dirigir, de verdad, este cuate no es director. Y retoma un poco lo que mencionabas de la criatura que se va acercando por atrás. Y recordar un poco, ya no hablemos de, de tiburón, ya no hablemos de Jurassic Park la primera, uh -huh. pero vayamos a un ejemplo reciente y, y retomo esta película que acabo de mencionar, Ex. Hablábamos de esta secuencia con un cocodrilo. ¿Qué diferencia hay en esta parte? Te lo muestro, sé en qué momento mostrarte a la criatura, sé en qué momento no mostrártelo, sé, jug sé cómo jugar con esta tensión, ah, solo viene la criatura acá atrás y ah, te va siguiendo, o sea, pierde completamente la esencia. Retomando esta parte de los dinosaurios Los vemos en todo momento a todos los dinosaurios Pasan a segundo plano estos dinosaurios eh, Realmente ni siquiera se, se nota esta intención ¿Qué quería hacer una película con dinosaurios? Una película con humanos, una película de acción Quería hacer una comedia, también intentan varios chistes En mi opinión ninguno aterriza No sé si estaba muy de malas ya para cuando empiezan a intentar los chistes Pero en mi opinión ninguno aterriza
0: es que creo que uno de los principales problemas que tiene la película es no saber qué rumbo tomar, el estilo, porque este director obviamente no tiene un estilo, es un pendejo que nada más lo pusieron a dirigir y se y, y quería tener estilos tipo Marvel, quería tener estilos tipo eh, eh, suspenso, muy cabrón, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que hice, y ahorita que mencionabas secuencias de persecución también. No estamos buscando que tengan sentido completamente. Estamos buscando que nos atrape esa secuencia. Lo mencionábamos hace poco en, en Doctor Strange. Hay una secuencia donde, donde la bruja va atrás de todos estos güeyes y hasta nos reímos de eso y decíamos, ay, es que, ¿cómo, cómo es posible que vaya corriendo así si le pasó tal situación, no? En este caso ni siquiera te mete en, en la persecución porque no sientes en peligro a ninguno de los personajes. En cualquier situación en la que se encuentre no hay peligro en los personajes. Es, es de verdad un, un, una verdadera vergüenza porque no hay peligro para los personajes, no hay los, los dinosaurios que, que mencionas, una de las cosas que pueden llegar a salvar estas películas es que al menos los dinosaurios te, estén magníficos y te, te hay, hay, hay secuencias en donde se nota el CGI súper barato, ah, digo, hay partes donde sí se ven muy padres pero hay otras donde se ve que le huevonearon. Hay una secuencia ahí que me, me sacó completamente de la película donde va caminando el dinosaurio y la idea es que tú le veas la parte de arriba al dinosaurio y la, la parte de arriba se ve increíble. Pero cuando va caminando, ni siquiera sientes que vaya, vaya pisando, ¿no?
1: <ríe> sí, barato. Barato el CGI. Y, y regresa a una película que cumplió... o, o que está cerca de cumplir 30 años. Eh, Jurassic Park, la original de 1993. Los efectos visuales se mantienen al día de hoy. ¿Por qué? Porque se hicieron con una intención, se hicieron pensados, mezclaron estos efectos visuales eh, CGI con efectos prácticos. Si te pones a pensar, y de verdad, ponte a pensar un segundo. Estos efectos visuales, los que complementaron por computadora, se hicieron en 1993. Uh -huh. Estoy hablando de una época en la que todavía faltaban años para tener este internet... ...en el que tenías el teléfono y sonaba el... Tí, tí, tí", y des si descolgaban el teléfono, te botaba el internet. Ellos se las arreglaron para hacer CGI, que al día de hoy se sostiene y se ve real... ...y la película envejeció increíble. Estos cabrones con la tecnología que hay hoy en día y con los recursos que hay hoy en día...
2: ...son capaces de hacer esto y ahí es cuando dices, chinga tu madre. Ay, te digo, huevones, güey, huevones. <risa> Sí, que se nota que este güey, o sea, literal, lo único que hizo como para prepararse para esta película... Les apuesto que vio la saga cuatro veces y dijo, con eso largo. Y con eso empezó a hacer su historia. O sea, y que al final, otra de las cosas que siento que, que le parte la madre a la película... Es que como, como varias de las entregas de, de Jurassic Park te empiezan a contar varias historias por separado. El pedo es que si tú empiezas a contar varias historias y no sabes en qué momento cortar una para empezar otra y después regresar a, a la anterior, pierdes esa conexión con, con lo que está pasando. Y justo es, es lo que comentan, que sientes que los personajes nunca corren peligro, que sientes que los personajes... Porque al final, o sea, justo, te cortan como la historia que están contando de unos personajes en un momento que ni siquiera tendrían que haberla cortado o que podrían meterle sí. justo esta como tensión y después regresan a otros personajes igual en, en momentos así que, que o sea no tienen sentido que es como ay ah, sí entonces seguimos en esta historia y cómo llegaron ahí pues quién sabe pero a nadie le importa y regresan con los y es como de güey qué estás haciendo a qué estamos jugando Ahora,
0: otro punto también que no es digno de destacar por lo absurdo y lo pendejos que no. a los personajes principales les dan habilidades de la nada o sea, de pronto ves a un personaje haciendo parkour en, en, en unas azoteas ¡Cabrón! ¿En
1: qué momento aprendió eso? O sea... Corriendo más rápido que un velociraptor en, haciendo parkour
0: Y digo, para alarmadas, o sea, para que no piensen que nada más estamos de mamones por la, por la película Entiendan algo, en eso que menciona Alan, va corriendo más rápido que un velociraptor ¡Chingón! ¡No mames! Lo esquiva igual El velociraptor es pendejo y, y choca con todo se sube a un auto y ahí sí la va a alcanzar. <risa> sí,
1: sí, sí. Sí, sí, claro. Y los personajes, ya lo mencionaron, aparecen y desaparecen de la nada. Y lo mencionaba desde hace un momento, ¿no? Intentan presentarnos nuevos personajes que no te interesan un carajo. Eh, por ahí una especie de pseudo villana que es, es espantosa la secuencia, la mujer... No sé, y, y digo, voy a darle el beneficio de la duda. No sé si sea pésima actriz o de verdad está pésimamente dirigida. Se fueron con la primera toma... Y esto ponemos en la película. Pero la secuencia es horrorosa. Es una, una chica que es eh, pues una especie de traficante del mercado negro. ¿no? Uh -huh. Pésima secuencia. Eh, otra secuencia... Otro personaje que parece molesto es esta chica afrodescendiente que, que igual... Eh, de repente se suma a la aventura, ¿no? Es como... Ah, ok. Eh, sí, yo sé volar aviones. Yo me sumo a la aventura porque soy conveniente para que la trama avance. Sí, sí justo. Y, y su único rol dentro de la película es... Una, manejar el avión, el que los lleva al destino donde tienen que llegar. Y dos, el ser completamente molesta, el meter como este tipo de, de discurso, eh, pues, actual y di discurso de inclusión real y, y extracto de la película. Y no es spoiler, pero es un diálogo de la película para que se den una idea de lo estúpida que es su personalidad de ser lesbiana.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Sin motivo aparente, de repente va con Chris Pratt. Están hablando de la de en este caso, la pareja de Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Así ah, a mí también me gustan las pelirrojas, uh -huh.
0: real, pero, pero nunca te desarrollan. por O sea, si tiene una pareja, no, si es, le su, gusta a alguien, sí. les va, bueno, es, su tenés, personalidad
1: es, es, es. es ser una afroamericana lesbiana y, y, y que no se malentienda. O sea, es, esto está padre siempre y cuando lo hagan de la manera correcta. No, incluso Marvel lo ha hecho mejor. Incluso Marvel lo ha hecho mejor, no lo ha forzado tanto. Se entiende que, que es como para obtener esta aceptación del público. Pero acá, en serio, o es sea, una plática completamente random. A mí también me gustan las pelirrojas.
0: Creo que es una mayor falta de respeto, eso, ¿no? O sea, ¿sabes, claro. cómo, cómo, ¿Sabes cómo lo sentí? Como cuando, cuando conoces a alguien homosexual. Este, ah, no yo sé.
1: también tengo amigos Ajá. gays. O sea, como claro. si fuera
0: algo bueno, así de algo bueno de que tú conocieras a alguien Ajá. homosexual. Ah, fíjate que tengo, yo también tengo amigos gays. Claro. Ah, pues chingón, güey, o sea, sí, no claro, mames, claro. no por eso eres una gran persona, cabrón, o sea. Claro,
1: suena completamente así y, y, y de verdad, no sé, me parece horrible la forma en la que hacen esto. También se las arreglan para meter un comentario en una especie de comentario satírico de, de Black Lives Matter que me parece completamente fuera de lugar e inapropiado. Eh, y que tampoco aterriza, o sea creo que poca gente lo, lo captó, pero sí de verdad es... Y, y mejor, ojalá que no lo capten, porque de verdad es una forma eh, vulgar incluso de, de atacar estos temas tan delicados y tan importantes hoy en día
0: y es que es justo lo que te digo, no saben el sentido que le quieren dar a la película Por momentos quieren hacerse los, los chistosos, eh, burlándose un tanto de las situaciones que, que acontecen hoy en día y en otros puntos quieren ser eh, muy serios con los discursos que, que a la película sí les conviene dar, y entonces ya, la, ya no entiendes qué están haciendo o sea, de, Y de pronto, aparte, el, el, el guión es malísimo El guión es absurdo, el guión es tonto hay, hay diálogos en donde hasta les ponen una música solemne Para que alguien, a alguien, no sé a quién, pero se sienta como inspirado Y, y casi, casi es que estoy cocinando go con jamón y la música tu, 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 tu. No mames <risa> 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 Luego, ¿Sabes a, a qué un es? villano le ponen una música villanesca no hace sí. nada, güey. <risa>
1: ¿Sabes qué es lo, lo triste de esta parte? Que embarraron a Michael Giaquino. Es un gran compositor. Lo trajeron para esta película y para desperdiciar su trabajo de esta manera. Michael Giaquino, para los que no lo ubican, es el compositor de eh, quizás su película más conocida, OP. Uh -huh, eh, sí. compositor, uh -huh. compositor de OP, compositor de algunas de las películas de Star Wars. Eh, compositor incluso, no vayamos lejos, de, de Doctor Strange, de The Batman. O sea, un gran músico. El problema no es la música, el no. problema es que la, la utilizan de forma estúpida.
0: Sí, la música es lo de menos, o sea, es, y si se pudiera rescatar algo, pues sería la música. El problema es que ni siquiera le dan apertura a que pueda lucir las composiciones de este cabrón,
2: o sea. Claro, y es que al final, o sea, no hay un solo diálogo en la película en la que tú le podrías meter un efecto de sonido que vaya acorde a... O sea, al final creo que justo es rescatable, pero pues hasta cierto punto no se rescata porque el, el diálogo en el que estás metiendo la música, pues no va porque no, no sientes nada cuando la gente lo está diciendo o sea, sí, sí la neta es que se nota que no sabía nada que hacer que se nota que el, el director tenía así un checklist, a ver, inclusión, check este, <risa> sí, claro. o sea todo sin sentido, todo mal Retoma. Creo que les fui transmitiendo mi coraje, ¿verdad? No, lo que pasa
1: es que más bien te, te acuerdas de la película Y sí, es imposible que no te enoje Retomando esta parte de las secuencias de acción Qué triste es ver cómo se realizan estas secuencias de acción En esta película puntual Cuando acabamos de ver la semana pasada Top Gun Y, y, y de verdad, no puedes evitar comparar a mí me pasó en una secuencia en la que un personaje está eh, pues cayendo al vacío eh, con un paracaídas. Es lo único que voy a decir por si alguien quiere verla después de esto. Las recomendaciones no lo hagan, no pierdan su tiempo. Ni dinero. Ni dinero, de verdad, eh, no lo intenten, eh, pero retomo esta parte. Este personaje va cayendo con un paracaídas. Me fue imposible evitar recordar... Cualquier secuencia de aviones en Top Gun Es como mira el cariño, mira las ganas con las que se hizo eh, toda esta parte A pesar de lo difícil, lo, la maestría con la que se, se llevan a, a cabo estas secuencias Y en la caída al paracaídas ves claramente la pantalla verde atrás Se ve estúpido, te están moviendo todo Eso sin, sin mencionar todas estas secuencias de acción que intentan hacer rápidas Y que no entiendes un carajo qué está pasando
0: Ahorita que mencionas pantalla verde, en muchas secuencias se nota horriblemente cómo están corriendo, que alguien les dijo, ahí atrás va a estar el dinosaurio, córrale para acá, y se nota muchísimo porque, y, y digo, qué importante... Cuando son... están todos juntos uh -huh. de, al lado del esto Justo, Y digo, qué importantes son estas coreografías que a veces dejamos de lado porque en, en la mayoría de las ocasiones al menos esto funciona. Las coreografías en una pantalla verde, al menos eso funciona y te lo dan bien, en este caso
1: ni eso. Y qué triste ver así de expuestos a estos tres actores, a Laura Dern, a eh, Jeff Sam Goldblum Neal. y a Sam Neill. De verdad, qué triste verlos eh, a esta edad, siendo prácticamente, eh, no sé si, si es fuerte la palabra, pero sí se convirtieron en, en leyendas y dejaron un legado a partir de esta película Jurassic Park. Eh, la original, claro está, la de 1993. Y verlos expuestos de esta manera, sin que los cuiden, sin un sentido, sus personajes... Yo decía, ok, Jeff Goldblum puede salvar la película, es un vato encantador, ¿no? Que simplemente siendo él, eh, tiene muchísima personalidad y se traga la pantalla. Acá hasta eso pasa a segundo plano.
0: Güey, ahorita que mencionas personajes encantadores, a Chris Pratt
2: le quitaron lo encantador. Que, sí. Que es algo de lo que vive. Sí, justo, de hacerlo más serio, es una de las cosas que es como de, güey, estás quitando todo lo que, lo que te pueden ofrecer los actores con los que estás trabajando... ...por hacer el bodrio que tú quieres hacer... Es, ...es uno de los peores errores... ...y que justo... ...hay, hay un tema que, que me, justo me gustaría tocar... ...ahorita que dijeron de las secuencias... ...hay una secuencia que a mí me pareció... ...de las más absurdas... ...hay, hay dos dinosaurios enormes... ...no sé, un, un T-Rex y otra madre... ...y este... Y están, ...y están caminando por una plaza... ...y entonces... O sea, en todas las películas, pues, normalmente que hemos visto de, de Jurassic Park, todos corren y todos van despabridos y... Ah, bueno, en, es, en esta escena en específico, hay un güey que va en un scooter, así que va... O sea, neta, va, va como si fuera... Dom, el güey iba domingueando. <risa> pasa entre los dos dinosaurios y obviamente se lo, se lo comen. Y es como de, güey, o sea, ¿es neta? O sea, ¿quién, ¿quién en su sano juicio podría ir así como en su, en su scooter como sin pedos, entre las piernas de un dinosaurio enorme que seguramente te va a comer y obviamente se lo comen? Y es como de, güey, ¿por qué lo haces? Las
0: risas no faltaron.
2: Güey, acá te voy a dar el beneficio
1: de la duda. Yo te digo ¿Quién, Pepe, un domingo camino a la barbacoa puede ser esa víctima? Wey? Pero sí me doy cuenta que traigo un puto dinosaurio atrás. No ya. lo sé. No mames. es un dinosaurio, pendejo. No ya hasta si con no lo los sé.
0: perros te da <risa> no, mames,
1: ¿no? no lo sé. <risa> depende de la, la, las condiciones del, del fin de ce? semana. ¿no? Aparte, viviendo de... en
0: Ciudad de México, güey, pues tú estás alerta <ríe> todo el tiempo, cabrón. O sea, no más. ¿Qué me estás hablando? Depende
1: de qué tan desconectados hayan quedado tus sentidos. No, de por lieta, más wey. que estés desconectado, güey. estúpido, sale normal a la calle, güey. Está ¿sí? bien. Dejémoslo como debatible, está bien.
0: Está No, sí es cierto, Pablo. Esa pinche. No, absurdo. Hablando de secuencias. Cuando está un fuego cruzado entre unos agentes con, con, con los traficantes la, la villana que menciona la hace un momento Se sale caminando como si fuera una top sí. mode En medio del fuego cruzado O sea, de verdad <risa> nada más le faltó voltear y escena de pelazo Un rollo
2: así Y guiñarte el ojo
1: ¿Sí? este,
0: Y, y, y pinche este, head and shoulders así de de, de fondo, no sé, está muy raro Claro, eso? es
1: como puedo morir pero jamás perder
0: el sí, estilo ¿no? Y que soporten las pendejas ¿verdad? Aparte también, justo después Se da una madriza con otra de las de las actrices no le, Ni se ensució Porque la, 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 la villana Estaba vestida toda de blanco y hasta le meten unos toques y... No, le, le hacen mierda. La, la azotan contra una pared y la pared se,
2: se cae y todo. No, ella ni en ni despeinada. Guapísima. En perra, chingada. Que, que eso también es otra parte importante en la película. Todos son inmortales ahí. O sea, de verdad van y, y brincan y se caen y se tiran y la chingada. Y nadie nadie sale lastimado, nadie sale raspado. No hay una sola gota de sangre. O sea... Es, es impresionante, yo creo que ni, ni en películas como Rambo o Terminator salían así, salían tan inmortales como en esta, güey.
0: Chris Pratt termina diciendo, Tom Cruise... Tom, mames, ¿Tom Cruise quién? ¿Quién wey? es ese güey? Aquí les va un verdadero reacción, <risa> chica. Vin
1: Diesel es un pendejo. Sí. Y ahí, no, <risa> idea pinches es millonaria, pon a este cabrón, ahora que el director de, de la nueva entrega de Rápidos y Furiosos acaba de renunciar, pone a este cabrón a dirigir a Vin Diesel... Y hace el crossover con los pinches dinosaurios. Idea millonaria. Sin brocas, ¿sí?
2: Sin brocas. Sí. No, ya les dieron un, una idea para hacer la 11 ¿no? ¿Ah? Ya, no digan nada. Dice dándole putazo a <risa> dinosaurio. La familia es la lo familia. más importante. Te voy a dejar sin familia. Dinosaurio. Ah, Dios.
1: Tenía que sacarlo de mi pecho. Ahora digo, y tengo que hacer la pregunta por no dejar... ...encuentran algo positivo dentro de esta película... ...y, y, y hagan el esfuerzo de, de verdad... ...para tratar de ser lo más imparciales posible.
2: Yo lo más, lo más que puedo decir positivo de esta película... ...es que tenían buenas ideas al principio. Yo creo que apelar a la nostalgia... ...y traer a los, a, a los actores de la primera película... ...creo que era una buena idea... ...mal desarrollada. O sea, creo que eso yo lo podría decir como... Pues, ...lo bueno que tenían... En potencia, porque ya de ahí en fuera No lo encuentro nada como Bueno a la película, es una película que es Larguísima y que se te hace eterna Dos horas
1: y media sí,
0: la la... Pero se siente como un día completo sí, sí, la... Y un día laboral güey <risa> <Sí,
2: risa> crudo. Y crudo wey. Y, y en cierre de unes <risa> <risa> Ok, vamos a,
0: a, a ver el vaso medio lleno ¿Qué les parece? Eh, voy a, a intentar,
1: ver. sí, ok, de acuerdo
0: Yo diría y, y, y esto lo, lo digo porque había una, una señora al lado de, de donde estaba sentado Que de verdad se estaba riendo Pero se estaba riendo genuinamente Por lo absurdo que era Entonces dije, es cierto, si hay un público para esta madre Y esta sería mi recomendación para la, la Armada Audaz Neta, si se quieren poner una peda y tienen lana para ir a ver es más métanse un pinche chupe a la sala de cine un ácido durísimo. sí también un ácido duro O sea, si les gusta algo más potente háganse un cóctel de drogas y ármense lo chingón y rico y vayan a ver esta madre y creo que se van a reír muchísimo y se la van a pasar bien chévere solamente así y no y de verdad o sea no lo digo por por mamá háganse un cóctel y no, puede funcionar lo eso sería lo positivo de esto chévere. no lo sé de verdad
1: y, y lo he estado pensando desde el día de ayer que vimos la película, de verdad creo que no encuentro nada positivo, desde los, pre, ya lo mencioné, desde que empiezan con la sobreexposición, o sea, platicándote lo que está pasando, pues es como, es tan irrelevante la, la historia que te voy a contar, que necesito recordarte en dónde estamos para que medianamente disfrutes sí. la película, desde ahí la empecé a pasar mal, de verdad, entonces, eh, como positivo, no o sé, sea, regresamos, pausa y regresamos <risa> Podemos grabar otra vez el, 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 No sé, en un par de días No, no encuentro nada positivo, de verdad La, la odié y, y creo que es, es, es la primera vez que estoy Tan enojado con una película La, la última que recuerdo en este eh, Episodio eh, es la, la película de M. Night te gusta eso
0: te decir, la de viejo estabas bien güey Que no. quizá
1: no es, eh, no, la pasé peor acá eh, Te juro que estuve a punto de salirme No me salí por el compromiso que tengo con el podcast Pero <risa> ganas no me faltaban Como a la hora y media ya estaba De verdad, me salgo
0: Ahorita que mencionas eso, eh, le quiero contar un poco a la, a la Armada Audaz yo no había dormido una noche antes, ¿no? entonces, estaba un tanto irritable durante la película. Porque aparte, la película la vimos de noche al siguiente día. Entonces, yo no me la estaba pasando nada bien. Y dije, a lo mejor yo no la estoy disfrutando. Estoy <risa> aparte que había tenido unos días muy complicados. Unos temillas. Unos pedillos, dije. Ver, y este, y este. entonces, estaba como irritable. Y dije, no la estoy disfrutando por eso. Hasta que Alan... O y me dice, estoy a nada de salirme de esta chingadera. Y dije, oh, ¿no ha dormido tampoco este güey? Es esta culera. es
1: sí, un maldito horror. Pero sí te puedo decir qué es lo que más odié de la película. Ah, a ver, me gustaría escuchar. Lo eso. que más odié es que se estén cagando en algo tan grande como sí, fue okay. Jurassic Park de 1993. Claro. Eso sí, es sí, lo vale. que más odié. ¿Y por qué? Porque esta película marcó una época? Y lo mencionabas en tu intro. Marcó una época para, para la infancia de muchos. Yo no había nacido, claramente, en 1993. <risa> Se estaba graduando. <risa> <¡Ay, Dios! risa> Pero me han contado gente que conozco más grande que yo que si sí, marcó su infancia... 10 años te dieron la
0: cédula profesional.
1: <risa> no, sí, una película de verdad eh, impresionante del eh, maestro de maestros para este tipo de películas, Steven Spielberg. Un, un hombre que, que revolucionó el cine no en una, en varias ocasiones. ...y que eh, a partir de lo que aprende de, de Tiburón, una de mis películas favoritas... ...y lo he mencionado muchísimas veces... ...replica esto que aprendió eh, a una escala más grande, literal y figurativamente... ...esta vez con dinosaurios. El amor que le pone a este proyecto es impresionante. Él estaba... ...y para poner un poco de contexto y un poco de, de historia del cine... ...él estaba con el proyecto de, de esta serie que duró como 400 años... ...de esta serie de doctores uh -huh. ER, estaba con este proyecto... Cuando le cae en sus manos eh, esta novela de, de Jurassic Park? Entonces, deja todo, eh, deja como las bases para esta serie que duró 494 años. Y se va a hacer Jurassic uh -huh. Park porque era un proyecto que le atraía más. Y eh, que se sentía con la capacidad de hacer después lo, de lo aprendido en Tiburón. Lo hizo de forma impresionante, poniéndole muchísimo amor, innovando en efectos especiales una vez más... Gana tres premios de la academia, hace un score memorable, que lo escuches, escuchas dos notas y ya sabes qué, de qué se trata lo que vas a ver, de verdad, impresionante esta película. Sí,
0: que nos regaló una, y hablando de secuencias icónicas y chingonas, ¿se acuerdan cuando están en, en, en el jeep y nada más claro. se ve el vasito de agua? Ajá, justo. Y van las pisadas... Sí. Y, se, el, y, se, el, y, y se el, el agua el se empieza agua, a mover sí. Y la tensión que tú sientes en ese momento No te han enseñado absolutamente nada No sabes ni siquiera que se está acercando La tensión que te logra generar el, ya, ya ahí ya tienes miedo Y sientes peligro por los personajes Algo que no sientes en esta chingadera de aborto Pero no, ahí sí lo sientes Y nada más con ese movimiento Como
1: pum, pum.
0: Es impresionante, es un maestro en esa, en esa cinta De verdad
1: sí, Y es como esta premisa de nuevo De, de teléfono lo sé perfectamente en qué momento mostrarte y en qué momento no mostrarte y qué mostrarte para que esta tensión eh, te llene todo el cuerpo. Acá es eh, completamente lo opuesto. En todo momento estás viendo al... dinosaurio. y no quiero decir eh, esta película hubiera mejorado si no hubieran mostrado al dinosaurio. Porque también eso hicieron con los dinosaurios... y voy un poco de spoilers que qué carajo me importa en este punto. Eh, la pelea final de los dinosaurios Que tampoco es spoiler porque lo hemos visto En las tres pinches películas de Jurassic Park No, peleas de dinosaurios No los vimos en toda la pinche película Y es como, ah, no te lo voy a mostrar Al final te los muestro Pero pues, no te interesa nada Aparte para ese punto ya estás odiando la vida Es tan huevón
0: el guión Que te explican que el enemigo del, del T-Rex eso es el mayor depredador del mundo. Te lo dicen sí. mil veces. Bueno, te lo dicen como tres veces. Claro. Dicen a la mitad. Sí. No, oh, es un pinche chinga tu madre saurio, porque es el depredador más grande del mundo. Está bien. Ya sabes que se va a dar en la madre con el t -re. Y
1: jamás lo ves haciendo nada, ¿no? no. Ni siendo no. relevante para la chingada película. Eh, perdón por tanta grosería sí, no Estamos tirando un récord Estamos diciendo demasiadas
0: groserías Y
1: acaba un drinking game shot cada que haya dicho Una grosería dentro del episodio <risa> <risa> Todo o sea, no termina terminar pedísimo <risa> no, no, Horrible, horrible Retomando sí. y, y tratando de bajar toda este, esta ira Regresando a, a Jurassic Park ¿qué creen que, que, ¿Cuál creen que es el legado de esta Jurassic Park eh, De 1993
2: para la historia del cine? Híjole, yo creo que el, el, el legado, y como bien lo mencionaste, fue, fue un parteaguas para el tema de la tecnología. Y creo que sí fue una película que, que marcó una, una referencia para el tema del suspenso y, y, y justo lo que estamos platicando ahorita del tema de, de qué no mostrarte y generar más tensión que lo que te puede mostrar. Y que al final saber en qué momento sí hacerlo y en qué momento no hacerlo. Y, 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 y otra de las partes que también me parecen... Cosas que, que fueron como, pues hasta cierto punto parte de la enseñanza para muchos otros directores después. El cómo mostrarte varias historias dentro de la misma historia y saber cómo conectarlas. Y saber cómo, mientras estás viendo la historia de unos personajes, interesarte en qué es lo que estará pasando con, con la otra parte. Creo que esa parte también fue algo que, que en esa época no se veía mucho porque normalmente era que te enfocabas en un personaje o te, te enfocabas en la historia de cierto grupo de personajes y hasta ahí. Y en, y en esta en este, en esta película, la de, la de 1993, empiezan a jugar con esta parte de estoy contándote dos historias y lo que está viviendo un grupo y lo que está viviendo otro grupo y cómo lo, lo, lo conecta después. Creo que esa parte también fue como importante para la industria después.
0: Sí, de acuerdo. Creo que, creo que el legado de esa película queda intacto, afortunadamente. Sí, claro, güey. No se mancha, es, es un legado muy grande. Yo creo, incluso consideraría que es una biblia para todos aquellos que quieren hacer un blockbuster, porque mezcla varios géneros y aparte es amigable hacia el público. Porque, la sub, sí. por ejemplo, en, en Jurassic, la, la, la primera película, la subtrama que hay de niños, justo los niños empatizaban con, con, esa, con esa aventura que tenían.
1: Empatizábamos, desgraciado. Tú no, porque ya te habías graduado. Yo sí,
0: bueno, sí, estaba chiquito, pero no lo había visto cuando se estrenó. Pero, pero justo eso, ¿no? Y como dice Pablo, la, las, la, el resto de, de subtramas, de historias alternas, funcionaban muy bien. Y, y, por ejemplo, ahorita que mencionaba al tiranosaurio, es, es, no, ni nunca voy a dejar de, de, de enaltecer lo bien que lo hicieron, porque también hay, hay otra escena en donde te van mostrando un, po un poquito del tiranosaurio y nada más te muestran el ojo cuando se le queda viendo a un eh, personaje no sé. icónico, o sea, de verdad, y, y ya te, claro. con eso ya te generó la, la atención necesaria para lo que viene, cosa que pues ya de ahí se les olvida.
1: Es que desde el compromiso, eh, hablábamos ya de los efectos visuales, el tiranosaurio pesaba 5 uh -huh. toneladas. 5 toneladas y tenían que moverlo hacia eh, donde se requiriera en, en el set, dentro del set. Y era. Eh, no sé, te habla de este compromiso y de estas ganas y de esta pasión por ver algo de esta magnitud plasmado en una película.
0: Sí, de acuerdo. Incluso. O sea, y, y, y esto. O sea, va a sonar a que me estoy pitorreando de, de la CMX. Pero no. Esta madre se hizo en 1993. Y. Hace poco inauguraron una... ¿qué, ¿Cómo se llamaba? Iztapasauria, ¿no? En una, una zona de, de dinosaurios en Istapalapa. Sí. Gran, gran lugar para, para hacer algo así. <risa> Estaba muy no, no tienen dinosaurios ni que se asemejen 20 años después, o 25 años después, a lo que
1: lograron en esta película. Exactamente, y, y eso te habla... Y, y mencionabas de, uh -huh. del legado tan grande que no pudieron tirar. Pues incluso las secuelas de, de Jurassic Park, la digamos, trilogía original, tampoco es que sean tan buenas. La segunda, eh, digamos, tiene, tiene, no sé, su, su encanto, ¿no? Tiene cierto encanto y es un poco más esta eh, película un poco, con contenido un poco más adulto, con los mercenarios, un uh -huh. poco más violenta. La verdad es que la disfruto. Eh, la tercera sí considero que es mala, la tercera de Jurassic Park, no sé si estén de acuerdo conmigo. Pero si sobrevivió, a, digamos, a todo esto, a este eh, afán de intentar prostituir la primera... Creo que eh, sí queda completamente intacto y más considerando... Eh, y, y es más, hasta me siento puerco, me siento sucio después de, de, de poner en el mismo episodio a esta, a esta joya comparado con este bodrio que acabamos de ver.
0: Hay una señora que también se sintió muy sucia en, en la sala de cine porque alguien la aventó el refresco. No, así, también se sintió sucia. Que justo,
2: yo, yo tengo algo que decir y, y, y voy a hacer un Pepe porque, a ver, esto es un mensaje para la gente de Cinepolis, que seguramente va a estar escuchando este episodio. Y si no, los etiquetamos. Vamos a hacer una campaña por eso. Sí, sí, rango, sí. justo. Vamos a hacer un change.org. ¿Quién fue el pendejo que se le ocurrió cambiar el tamaño de los vasos y que no caben en el portavasos de los asientos? O sea, a ver, si vas a hacer una reingeniería... Además, las charolas donde te dan los, las, las, las palomitas y ese pedo que embonan bien en el portavasos, ahí podrían haber hecho la reingeniería para que, que quepan los nuevos vasos. Hicieron la reingeniería para estas charolas también Y no caben los pinches vasos tampoco Entonces, ¿qué esperas, Cine Cinepolis, O sea, ¿qué, ¿qué esperas? Que se nos caigan los vasos de refresco a todo el mundo Porque ya pasó, ya pasó Los pendejos
0: una disculpita a la señora, por favor
1: De que rescató todos temas Porque, digo, el becario ya está fungiendo como community manager sí. desde hace algunas semanas eh, Digo, lo, es una tarea que, que nos llevamos los tres, pero el becario ya, ya está fungiendo ¿no? es, es
0: uno de los más activos
1: por Claro, y, y no recuerdo si fue eh, en Top Gun o hace... No, fue en el, eh, el peso del talento sí. Etiquetando a Cinépolis Ya patrocínanos sí, claro, Uy, Pendejos Dios Uy, Difícilmente sí. nos van a patrocinar Después de tu arranque
2: Es más, ya no quiero que nos patrocine Cinepolis Vamos a a Cinemex ahora Cinemex es tema que rescato me encanta como él es el que tiene el refresco
1: y baña a la señora y termina haciendo eh, en el podcast eh, esta queja contra Cinepolis como para, para calmarse mentalmente y para decir, no, yo no fui el pendejo de Cinepolis no,
2: no, es... no, Nada más fueron unas gotitas, ni siquiera la empapé tanto. Pobre señora, ya no disfrutó ¿sí? Imagínate Imagínate ser la señora y ver ese Bodrio y aparte toda mojada no, de, de refresco señora,
0: no, de verdad, señora si nos escucha Le invitamos una a una ida al cine y nos la llevamos Todos nosotros, bueno a Pablo no lo vamos a invitar ¿Sí? Pero sí la llevamos Lo prometo Así que redes sociales hagan su magia Encuéntenos a, a la señora Encuéntrenos a la señora
1: Señora que fue a la función de las 8.30 En Patio Universidad El día eh, miércoles Por favor si está escuchando Una disculpa de parte del becario Regresando a, a, a esta Maldita joya de, de Jurassic Park y, y que de verdad no caben en la misma ...en la misma oración, ni siquiera no hablar en el, en el podcast... ...de verdad creo que es una película que, que ha envejecido tremendamente bien... ...tristemente ha sido herramienta eh, para que puedan intentar explotarla de esta manera... ...como lo han hecho bastante en, en últimamente, ¿no? Es un efecto que se viene viendo ya de un tiempo para acá en el cine.
0: Sí, de acuerdo, digo... ...como, como siempre mencionamos ¿no? en los episodios de la, de la audacia... Pues siempre, últimamente apelan mucho a este tema nostálgico Y, y justo esa, también es otra de las quejas de esta última película Que, que platicábamos y, y decíamos, a ver si no nos dan nostalgia barata A ver si no tratan de manipular a la audiencia con, con la incursión de estos personajes originales Nada más para que la, la, la nostalgia esté presente, esté latente dentro de la película Pero en la película ni lo intentan ni siquiera o sea, Ni siquiera intentan el momento nostálgico de la cinta, no intentan nada de verdad, creo que si, ve, si vieron el tráiler de la, de la película, ya vieron todo.
2: Sí, y la verdad es que tenían de dónde, porque al final estamos pensando en la, la relación de Chris Pratt con, con Bryce. Estamos pensando en, en los tres primeros protagonistas. Estamos pensando en la relación de Chris Pratt con, con Blue, la, la Velociraptor esta que sale en todas las películas nuevas. O sea, tenían, tenían mucho de dónde sacar justo para este tema de la nostalgia y para este tema de desarrollarte conexiones con los personajes y que les vale madre, o sea, que literal les valió madre hacerlo y fue como de, ah, pues ya, ya acabamos, ching su madre. <risas> Regresando a este efecto en el
1: cine, hay películas que sí lo hacen bastante bien y, y no vayamos lejos, Top Gun lo acaba de hacer bastante bien, eh, ya lo hizo Blade Runner, ya lo hizo Mad Max con películas que son parte de la historia del cine. Incluso creo que valdría la pena abordar un episodio de, de secuelas, secuelas dignas y secuelas no tan dignas eh, toda esta parte de la nostalgia. Creo que es un tema que da para muchísimo intentar explorar también este efecto y el por qué Hollywood lo está haciendo. Y es algo que, que tocamos constantemente acá, ¿no? Es irse a la fácil, es tomar algo que ya funcionó. Y, y más hoy en día el, el tratar de apelar a esta nostalgia de, de la gente... Eh, pues de edad un poco mayor que nosotros, ¿no? Porque, sí, claro. porque nosotros somos unos
2: jovenzuelos.
0: Sí, sí, claro, de
1: acuerdo. Eh, no,
0: no vayamos muy lejos. Star Wars, cuando, cuando renuevan su, su saga con, con, este, con esta, esta película, nos, nos, nos entregan un poco de nostalgia, eh, ahí por el tema de Han Solo, eh, que, que digo, es debatible porque a muchas personas no les gustó esta película, a otras sí les gustó mucho. Pero pero no cabe duda que esta parte nostálgica que sí les quisieron dar funciona y funciona bien, ¿no? Entonces sí, sí valdría muchísimo la pena justo hacer un episodio, como, como dices, Alan, de, de todo este tipo de películas, este fenómeno, si se puede decir claro. así, ya no tanto el, el, el bloque de películas, sino el fenómeno como tal, y que tiene que ver con el hecho de que algún vivío o alguien sabio vio por ahí que mucha gente siempre se está quejando de Que su época era mejor que las de ahora ¿no? Entonces dijo, ah pues les voy a dar más de su época Pero en el, en el mundo actual Y es lo que están haciendo con muchas películas Y, y como dicen hay unas que funcionan y que lo hacen con cariño y con amor, con respeto, sobre todo, y hay otras que les vale tres kilos de madre. De verdad es que me da mucha risa esta película, no lo puedo creer. No qué bueno que te da risa, cabrón. creo que me acaba de generar un tumor, güey. ¿vale? No, no, no te quería decir, pero un ojito lo tienes para lo que te volteo, güey. No, sí lo siento. Güey. Sí, 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 sí lo siento, güey. Creo que empezó a pasar
1: desde ayer. <risa> Sí, no, horrible. Pero, ¿qué les parece si ya tenemos tema para el siguiente episodio? Secuelas, y secuelas que lo hicieron bien, para que vayan haciendo la tarea, que luego llegan absolutamente nada que decir. ¿Qué te hace pensar que diciéndonos
2: una semana? No, mame, así sí, pasaran sí, Puede ser que un día antes a las doce y media de la noche estemos investigando en pa internet. Pa Pablo va a estar
0: con sus videos de YouTube y TikTok para sacar sus películas. Estar... Ya lo cachamos. Viendo la maldita la competencia, ya. Ya lo cachamos Ay, siguiendo, lo siguiendo la
2: competencia. Eso es lo benchmark para ver qué están haciendo mal los demás. Mira, lo que
1: no sabes es que intentó con toda la competencia, intentó ser el becario, nadie le dio la oportunidad que le diera la audacia. Y es que no estamos para rechazar a nadie. ¿no? Sí, bueno, punto. Buen punto. Entonces, eh, siguiente semana secuelas, nostalgia eh, y vaya lo que se vaya sumando, lo que se nos vaya ocurriendo para llegar al episodio. O, o, o lo que se le ocurra a la armada audaz que ya También ha pasado. manden sus sugerencias, aporten a, a ese episodio, qué secuelas son buenas, qué secuelas son terriblemente malas, cuáles apelan a la, a la nostalgia y lo hacen bien y cuáles eh, fallan y fracasan rotundamente como esta película ya quiero ver la taquilla, me va a dar un coraje tremendo, yo creo que ahí sí me va a dar el tumor, o un embolio o lo que sea, cuando gane más dinero que de ah, norma. sin problema, le va a ir sí, muy bien, muero. es lo peor de todo,
0: le va a ir muy bien, y ¿sabes qué es lo peor? No sé, yo salí de la, de la película y dije, ya ya acabaron la tumba por completo de esta madre. Y la mía, pero no sé, no sé qué opinen ustedes, que en algún momento a alguien se le, le, se le ocurra algo descabellado y diga... Vamos a darle un cierre ahora sí digno y hagan otra.
2: Güey, <risa> pues la neta es que yo creo que no habría nada peor que lo que acabamos de ver. Entonces, en todo caso, estarían con algo mucho mejor que lo que vimos ayer. Wey. ¿A ti te gustaría otra otra película? No, la verdad es que no, pero seguramente sería mejor que lo que vimos ayer. Así, o sea, yo, yo así me quedo feliz y pues, es más, por mí... Me hubiera quedado con la del 93 y ya. Pero, o sea, si sacaran una más, seguramente sería mejor. Bueno, quién sabe, ya lo vimos con Rápidos y Furiosos, que estos güeyes se las ingenian para hacer una peor cada vez.
1: Me quedé con este tema de, de si habrá alguna otra, la verdad es que no sabemos porque nadie se quedó a, a la escena post postcréditos. Entonces, si hubo alguna, también pásenos a, a comentar si la vieron y se quedaron. Sí, no, pero es que quién se iba a quedar.
0: No, de verdad, fue, fue un fiasco. Eh, armada Audaz, los exhortamos de la manera más atenta que no paguen dinero, por... o bueno, que lo paguen, pero pues ya les dijimos, no vayan bien pedos, porque solamente así la van a
1: disfrutar. Mejor les pasamos el número de cuenta y apoyen a, a este proyecto, No ya para comprar el micrófono, para que la producción compre el micrófono del becario Audaz. Sí, por ya, favor. Ya estamos aceptando donaciones, la verdad. Sí. Ha sido una época muy Pronto flaca. vamos a abrir el Patreon para que
2: nos den sus dineros. <risa> <risa> Oigan. Eh. Hay, hay, hay un tema que no tocamos y que, y que creo que esto dice mucho también. Ni siquiera hablamos del villano de la película. ¿Cuál y villano? Que, y que justo, justo. <risa> o sea, el villano es el pendejo sí, director sí, sí. y sí. Pelo, cabrón, los cabrones productores a los que se les ocurrió hacer esta chingada. Güey, pero piensen, piensen en esto. Y lo han dicho en, en varios episodios: una película es tan buena como su villano. Esta está tan mala que ni siquiera tuvimos que hablar del villano, que es de los peores villanos que yo he visto en la sí. vida.
1: Es de los peores, no tiene personalidad, no tiene
2: No, sí sí
0: tiene
1: personalidad, intenta ser Steve Jobs. ¿no? Sí.
0: No, o sea, intenta ser Steve Jobs, de repente de repente ya no, de repente ya como que sí es muy villano. A veces como que le por algún momento le tratan de dar algún tipo de de no sé, como un complejo ahí que tiene O una encrucijada en la que debe estar Les vale madre, no, no de villano No de personalidad Tienes más personalidad en el micrófono Ay,
1: qué mala película Creo que es momento de terminar con este episodio Me ayudó, la realidad es que me siento más ligero ¿eh?
2: Me ayuda este episodio Digo, Como que ya se te está empezando a mover la mitad de la cara Ya, bien chueco No, me ayudó un montón, ¿eh? Pésimo pinche día para tener ojos. Muchas gracias por
1: escucharnos. Ojalá hayan pasado un buen rato. Les aseguramos que si la pasaron horrible, si odiaron este episodio, si nos odian, si les cagamos la madre, va a ser un mejor
2: rato que el que podrían pasar viendo Jurassic World Dominion. Sin lugar a dudas. Sí, seguro. Gracias por escucharnos a todos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes Todas como la audacia del cine Ay, claro, nada más y, porque... y lo dijo mal Lo peor de todo es no. Arroba audacia del cine todas las... <risa> bien, Bueno bien, es que so somos tan famosos Que si le ponen la audacia al cine Seguro parecemos Bien proactiva porque dijiste que ya era el más este, El más activo en redes sociales Wey, pues es es al Alguien tiene que hacerme caso En redes por favor
0: no, pero No, Bueno de verdad me la pasé Muy bien muchísimas gracias a todos Por escucharnos una disculpita por todas las groserías que dijimos lo ameritaba si ven la película después de habernos escuchado sabrán por qué estábamos tan enojados <risa> sabrán por qué tantas groserías y, y bueno nada muchísimas gracias a todos los queremos mucho gracias por por estar siempre con nosotros
1: muchas gracias hasta pronto